0: Benvenuti alla sesta puntata della cultura in quarantena. Oggi presentiamo la prima opera tradotta in italiano di scrittore cieco Tomas Smescal, Lettera dell'amore in scrittura cuneoforme, pubblicata da Safara Editore nel marzo 2016 e tradotta da bravissima Laura Angeloni. Parleremo del libro direttamente con il suo autore Tomas Smescal, che gentilmente ha accettato il nostro invito. Dobrý večer, pane z Meškele.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc děkujeme, Bonsoir. že jste... Buonasera. Děkujeme, že jste udělal naše pozvání a že jste tady s námi.
1: Děkuji děkuju za pozvání.
0: I Nostro auspite speciale di Oggi e Cristina Pascotto, responsabile editoriale della casa editrice Safari Editore. Buonasera Cristina, gran ciancate, a si aje, che tato nostro invito. Grazie mille a voi, è veramente un piacere essere qui, davvero. Grazie. Come di solito, ho grande piacere dare il benvenuto anche al nostro professore Alessandro Catalano. Il professor Catalano è anche autore della prefazione del libro di Tomáez Mescal. Buonasera Alessandro.
2: Buonasera a tutti.
0: Prima di dare la parola a Alessandro e signor Smescal, volevo chiedere a Cristina un paio delle domande. Uh, la casa editrice sa è una casa editrice indipendente e giovane, nasce in 2016. Io, Cristina, sul vostro sito ho trovato una possibilità di acquistare una cosa molto interessante, il Cofanetto Praga. È una idea bellissima, potresti per favore dirci di più di che cosa si tratta, che libri ci sono? Certo, con molto
3: piacere. E allora, il Cofanetto nasce dalla volontà di, appunto, chiudere in un'area, come dire, non tanto tematica, quanto appunto di caratteri opere del nostro... Eh, catalogo, e eh, che ci stanno particolarmente a cuore, insomma, riproporle eh, appunto in, un, in una nuova veste eh, eh, ai lettori. L- lo abbiamo chiamato simbolicamente Cofanetto Praga e eh, racchiude appunto Lettera d'Amore in scrittura con le forme, il romanzo di cui parleremo oggi, Storia della Luce di Ian Nemec e eh, Accade il primo di, di, di settembre di Paolo Ranco. Mi scuso per la pronuncia, sicuramente non ortodossima. <ride> dunque, il Cofanetto appunto che... <ride> E, eh, obliquo come il nostro formato insomma che si ha resi come dire è, è una delle particolarità di, di eh, Safarà appunto intende offrire una panoramica del come dire dello scenario più eh, più vitale della letteratura eh, cieca e slovacca contemporanea e proporlo in una nuova fresca veste eh, eh, ai lettori che ancora non lo, non lo, non lo, non lo conoscono. Verissimo,
0: Ma c'è anche qualcosa molto particolare ai vostri libri, no? Perché uh, ho scoperto che quando si mettono dentro la libreria c'è la forma molto diversa. Perché avete deciso di fare i libri diversamente?
3: Allora, lo, lo spiegherò in breve. È una storia che ormai fa proprio parte della, come dire, della, dell'epica della nostra, della nostra casa um, editrice. Sostanzialmente è... Um, Cinque anni fa, quando avevamo solamente un'idea di casa editrice, io e mio fratello volevamo come dire, fare una piccola rivoluzione, volevamo creare qualcosa che riuscisse a comunicare la trasversalità uh, dei nostri libri, volevamo creare una casa editrice internazionale, aperta ai generi più diversi alle aree linguistiche più diverse, insomma, volevamo che fosse un microcosmo di assoluta libertà e trasversalità, ma come, come veicolare quest'idea? Proprio in, in quel periodo conosciamo la, la persona che sarebbe diventata il direttore creativo della, della casa editrice di cui stavamo per pubblicare in uno dei nostri primi libri, il suo libro d'artista, che non aveva neanche un angolo come si deve. Era proprio la sua visione del mondo. E lui, quando gli abbiamo detto quello che volevamo fare, ha detto, noi dobbiamo darci un taglio qua, assolutamente, non solo metaforico, ma andare proprio con questa questa scure a eh, rivoluzionare il design del libro. Insomma, noi siamo stati così folli da farlo veramente, abbiamo depositato il il modello che è solamente nostro e di recente tra l'altro abbiamo anche aggiunto un altro taglio, quindi il taglio si è fatto doppio e devo dire che eh, i lettori lo hanno molto amato, i librai un po' di meno, specialmente (ride) all'inizio, Però proprio pochi oh. mesi fa abbiamo vinto un importantissimo riconoscimento ai Creative Show Awards di Los Angeles dove abbiamo vinto il primo premio nella categoria del design eh, editoriale. Bravissime. Quindi una, una storia
0: obliqua, una storia veramente obliqua. Mm. A me piace molto quella idea perché soprattutto i libri si trovano subito nella libreria. Secondo me è se <ride> un'ottima sì, sì. idea. <ride> Ecco, grazie mille Cristina, grazie. Adesso passo parola al professor catalano, a Tomás Mescal. prego.
2: Allora, buonasera a tutti. Come sempre io presento, prima di passare all'intervista con l'autore, che poi è la cosa più interessante di queste presentazioni, pre- presento proprio brevemente il romanzo che, come vedete, ha questo titolo abbastanza abbastanza inconsueto, chi l'ha letto sa bene, sa bene perché. Eh, è un romanzo uscito nel 2008, eh, lettera d'amore in scrittura, alcune forme, ha, ha vinto molti premi, tra cui il premio europeo, questi tre libri pubblicati da Safarano, anche questo in comune, no? quello di aver vinto il premio eh, europeo per, per la letteratura, è una bellissima saga familiare attraverso 50 anni della, della storia ceca eh, sostanzialmente i protagonisti della storia d'amore sono due studenti negli anni 30 che si incontrano in un'aula universitaria dove appunto seguono un corso di eh, scrittura uniforme e arriva sostanzialmente a dopo il 1989 quindi attraversa tutte le tappe della, della storia della drammatica storia eh, ceca del novecento quindi eh, l'invasione nazista, il protettorato eh, la, l'ascesa del comunismo la primavera di Praga del 68 eccetera eccetera e molti dei personaggi eh, che eh, ruotano intorno a questo libro eh, costruito come una specie di, di mosaico eh, cambiano molte volte status statuto da vittime diventano carnefici poi tornano a essere, eh, tornano a essere vittime eh, è una, un libro dalla struttura narrativa piuttosto complessa con molte storie eh, secondarie io nella postfazione l'ho definito eh, libro a collage come se proprio la storia del novecento non potesse che essere in qualche modo imperfetta, frammentaria e anche questo ci torneremo adesso subito con l'autore, una lettera d'amore di solito vuole colpire, no? travolgere la persona a cui viene scritta, se io certo quella lettera la codifico in una lettera in una scrittura sostanzialmente indecifrabile e diventa un ossimoro di per sé, no? quindi il capire il perché il personaggio eh, ha proprio la necessità fisica di codificare questa lettera d'amore naturalmente vorrebbe dire ripercorrere tutto tutto il romanzo tutta la complicata storia d'amore che c'è dietro eh, legata a tante appunto vicende molto complesse anche a un rapporto molto sadico eh, della donna con con uno dei suoi carcerieri eh, è come se questo libro fosse una specie di uh, tentativo di ricostruire la complessa archeologia proprio dei sentimenti uh, che hanno attraversato tutti, tu, tutto il Novecento, che è un secolo che, per banalizzare un po' adesso, ha posto troppi ostacoli all'amore perché possa svolgersi in qualche modo rettilineo. Molto belle in questo romanzo sono delle storie parallele che vengono raccontate dai protagonisti, ci torneremo con, con Tomasz uh, Smeishkal uh, e sono storie veramente curiosissime, un ladro che sveglia il padrone di, della casa che lui sta derubando nell'agosto del 68 per dirgli che stanno arrivando i carri armati russi e diventano poi dei grandi amici oppure viceversa una storia semi in cui uh, che segue un um, supposto tentativo di clonare Adolf Hitler e tutte queste storie si, intersc- si intersecano a creare proprio il complesso mosaico del-, del Novecento Praghese quello che un po' è simbolico tante cose in questo libro sono simboliche ma uno in modo particolare a un certo punto all'interno di un dialogo tra due eh, ricoverati in un manicomio eh, uno, oh, i-, i due pazzi sembrano appunto, fare un dialogo tra folli e invece codificano in realtà uno dei significati del romanzo no? cioè quello che eh, il violentatore eh, alle volte plasma in modo tale da vittima da renderla, eh, in modo da renderla succube e completamente diversa da come era prima. E questo è un tema che si amplia sul rapporto personale ma anche sul rapporto la Russia, il 68, la Cecoslovacchia, quindi assume anche un secondo piano piano, politico. Ecco, questo era per introdurre il libro, penso che nessuno meglio dell'autore possa un po' anche farci addentrare meglio nei nei meandri di questo questo romanzo molto complesso. Roman. A um, jako začátek první otázka by byla, jestli z pohledu autora mohli, mohl byste představit uh, milostní dopis k Linovým písmem.
1: No, uh, vlastně uh, asi nejjednodušší je to popsat jako určitou, určitou rodinou historii. Ale Současně z mého pohledu vlastně je také důležité to, nejenom to, co se děje, ale jak se, vlastně, jak se, to, jak se to vypráví a jak, jak to ty lidi reflektují.
2: Uh, la cosa più semplice naturalmente sarebbe uh, illustrarlo come una lunga storia familiare. Uh, dal mio punto di vista però è altrettanto importante non soltanto cosa viene raccontato, ma anche come viene raccontato e il modo in cui i personaggi riflettono la propria storia.
1: Tak to bylo napsané vlastně chronologicky, jako takový klasický román z toho začátku 20. století. Ale potom jsem zjistil asi po půl roce, že s tím vůbec nejsem spokojen a začal jsem to psát vlastně úplně jinak znova.
2: Quando ho iniziato a scriverlo, in realtà l'avevo costruito come un romanzo che seguiva la cronologia degli eventi e le prime 40-50 pagine erano quindi scritte come un romanzo classico dell'inizio del XX secolo. Dopo circa sei mesi ho scoperto che questa modalità non, non mi soddisfaceva per niente e l'ho riscritto da capo.
1: Tam jako, jako jsem viděl velký, velký problém v tom, že vlastně, že vlastně všichni známe mnoho, mnoho zajímavých příběhů. Vlastně celé, celé, celé poslední, posledních 50-100 let je plné strašně zajímavých příběhů a Takže už nejde až tak o ty příběhy, které které známe i ty, které prožíváme, ale o to, jak je vnímáme a jak je je posloucháme a jak je vyprávíme.
2: Um, ho individuato il problema principale nel fatto che noi tutti conosciamo molte storie interessanti si potrebbe anzi dire che gli ultimi 50 anni sono proprio stati pieni di storie, di storie interessanti uh, quello che interessava a me era sottolineare che non si tratta però soltanto di queste storie interessanti ma del come vengono, sono state vissute e quindi anche del come devono essere raccontate
1: Takže, takže tyhle, ty dva, tyhle ty dva prvky vlastně pro mě byly jako, velmi, jako ten příběh a ty jednotlivé postavy, tak byly stejně pro mě důležité, jako, jako jak to vlastně vyprávět a jak, jak to ty jednotlivé postavy mezi sebou reflektují.
2: E per me questi due elementi sono stati ugualmente importanti, quindi da un lato uh, le storie interessanti e i, i personaggi uh, che si muovono in questi 50 anni di storia, però al tempo stesso anche il come questi personaggi vengono raccontati e come riflettono uh, i uh, rispettivi rapporti reciproci.
1: Ma abbiamo detto qualcosa di prima, ma non è
2: i jsem like, 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 to trochu come ho detto, di cosa. Di cosa Romania. Ma
1: se vuoi, lo so che tu. No, to'assi. Io penso che sarà assi
2: sufficiente.
1: Solo ho voluto dire che, ancora, che, ancora, che, ancora, che, ancora, 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 Když vlastně je jsme, je žijeme v mediální době, což už dříve nebylo, takže to pořád, bych řekl, to, 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 to je to pořád problém, který jsem nevy, nevyřešil.
2: Eh, prima mi chiedeva se se raccontare la storia in in parte l'avevo già già riassunta io Eh, diciamo che una cosa che ci tengo ancora a dire è quella che il problema eh, secondo me di uno scrittore oggi sta proprio nel come raccontare le storie noi viviamo in un'età governata dai mass media governata da una fortissima socialità e eh, per uno scrittore questo o significa riflettere su come raccontare le storie, che naturalmente è un problema che non ho ancora risolto.
1: O se volevo, comunque, pak uh, ještě
2: jsem se chtěl zeptat, že proč tenáři se asi jedná o poměrně komplikovanou knihu, uh, má originální kolažovitou strukturu mm-hmm. uh, i is- Působ vyprávování vlastně i poněkud neobvyklý, a vůbec dá se psát milostní dopis Klinovým písmem. Eh, un'altra cosa che volevo chiedere all'autore è che per un lettore, credo eh, è un libro comunque abbastanza complicato, ha una appunto, struttura a collage piuttosto originale, anche il eh, modo di raccontarla la storia, passaggi dalla prima alla terza persona eh, è piuttosto insolito eh, e poi è possibile scrivere una lettera d'amore in eh, scrittura cuneiforme?
1: Já když jsem nejdřív teda asi na tu poslední otázku, jestli se to dá napsat ten milostný dopis těm kýnovým písem, když jsem ten román napsal, když jsem ho měl hotový, tak jsem navštívil v Praze na Karlově univerzitu pakutu těch blízkovýchodních studií, kde se, kde, kde se učí jako vlastně chytičtina. A Nejprve jsem zjistil, že vlastně přestože se Chetychtina vlastně přestože bez něj hrozný, jakoby Čech tu Chetychtinu rozruštil, tak jsem zjistil, že se to vlastně moc uh, quand, si
2: pe, pe, Uh, scrivere una lettera d'amore in scrittura cuneiforme. Eh, quando l'ho, fatto, quando l'ho, l'ho scritto ho anche mh, visitato più volte esperti, sono stato dal professore che eh, insegna questa materia all'Università, all'università Carlo di, di Praga, quindi gli studi, gli studi orientali e eh, perché io eh, ho scoperto con mia grande sorpresa se anche il pri, anche se è il primo a decifrare la eh, la scrittura con uniforme è stato un cieco eh, al, al giorno d'oggi come
1: materia di studio sostanzialmente non si insegna più. Potom jsem po po mírně dlouhém hledání zjistil, že che 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 vlastně tu chetyčtinu unik v, v České republice pět lidí, a ty jsem všechny nějak se snažil skontaktovat. A ty první dva ty mi rovnou napsali, že na to nemají čas, aby jako mě nějak přijali. A ty zbývající jsem potom, jako vždycky, se snažil nějak navštívit. A ty se přede mnou tak jako by trošku skrývaly, protože si mysleli, že jsem nějaký takový trošku jako blázen, který je chce s něčím otravovat.
2: Ehm, Poi dopo lunghe ricerche sono arrivato sostanzialmente alla conclusione che nella Repubblica Ceca in quel momento esistevano soltanto cinque persone in grado di eh, decifrare la scrittura cuneiforme e ho cercato di contattarli tutti tutti e cinque. Anche le reazioni sono state interessanti perché i primi due mi hanno subito risposto di non aver tempo e gli altri tre eh, quasi si nascondevano davanti a me pensavano che io fossi uno di quei tanti folli che eh, li importuna e, e che volessi da loro
1: chissà che cosa non semmo vysvětlit jakoby tím eh, eh, divákum připadním že vlastně jako centrem tej knížky je potom eh, kde, kde tam těch těch starců že tam Přes ty, přes ty zápletky složité a přes ten složitý život vlastně ten Josef napíše té své, své ženě, té květi, jakoby dopis ale napíše ho tím eh, tou chetičtinou v tomto novém písmu.
2: Mm-hmm. Il, il punto un po centrál je, že eh, devo, devo un attimo spěchare, je, že la kopia eh, ormai anziana di koniugi Josef je květa eh, dopo tutte le grandy per i pezzi che hanno attraversato appunto nel, nel corso del Novecento, lui decide di scrivere a lei una lettera e lo fa appunto in, in questa scrittura.
1: Mi è stato riuscito, che in un'altra lingua, kterým se přestalo in někdy před che si è in un'altra lingua, che si è in una lingua di 15-15 anni, che ci sono alcune cose che si in která si bere jako příklad Biblii nebo Starý zákon, ale tam také není třeba lokomotiva, že by se museli udělat novotvary.
2: E naturalmente mi erano chiari tanti problemi che incontrano tutti coloro che si occupano di lingue eh, scomparse. Se qui stiamo parlando di una scrittura che non si usa più da almeno 15 secoli, è chiaro che l'approccio che dovevo avere era lo stesso che nei confronti della lingua classica all'ebreo moderno. Cioè naturalmente molte delle parole in quella lingua non esistevano, la parola locomotiva per esempio.
1: Jedna paní doktorka jedné nejmenované instituce, která také měla chytičtinu, tak s tou jsem měl asi tři nebo čtyři domluvené zkusky, ale ona vždycky vyklouzla nějakým zadním vchodem, aby se s tím podivínem, jako jsem byl já, nemyslela vůbec setkat.
2: Uh, adesso non nominerò né la specialista, né l'istituzione presso cui lavorava, ma uh, c'è stata una delle più grandi esperte nella, nella Repubblica Ceca con la quale ho uh, fissato 3-4 incontri ma lei è sempre riuscita a sfuggire da un'uscita secondaria per non rimanere bloccata da questo tipo stravagante che voleva da lei curiose informazioni
1: No, a, eh, ta vydala No a potom jako měla ten ohlas, který měla a zhruba asi před dvěma nebo třemi lety bylo výročí, a teď nevím, nějaké výročí, které se týkalo toho Bedřicha Hrozného. A při nějaké příležitosti mě oslovil současný ředitel jedné z těch institucí, kterou jsem já tenkrát oslovil a ptal jsem je, jestli bych nechtěl, tam nějak promluvit, protože jsem vlastně jeden asi jediný český autor, který nějak vlastně tu jeho dědictví, dědictví jako nějak použil literárně. A já jsem mu vyprávěl ty svoje příhody, které jsem měl a pak jsem říkal, že si myslím, že by to asi nebylo dobré takhle nějak úplně ten příběh jako otočit a on byl čím dál tím smutnější, z toho smutnější, tak jsme se dali nakonec skleničku vína a rozloučili jsme se. <laughs>
2: Eh, la gestazione di questo libro è stata piuttosto lunga poi ha avuto l'accoglienza che ha avuto ha avuto il successo che ha avuto successivamente eh, e due o tre anni fa c'è stato un importante anniversario che riguardava proprio lo studioso cieco che originariamente eh, aveva decifrato questa liquida. Bedrick Rosny e eh, in questa occasione è stato molto curioso che io sono stato contattato dal direttore di una delle istituzioni che io avevo cercato di, eh, di visitare perché eh, di fatto ero l'unico autore cieco che aveva utilizzato in forma letteraria la sua, la sua eredità. Ecco, e lui mi ha invitato a partecipare alle celebrazioni di di Frosty. E io, ecco, gli ho raccontato questa, questa storia, eh, lui non l'ha presa troppo bene, era piuttosto triste perché eh, non mi sembrava proprio del tutto opportuno partecipare, visto come erano andate eh, i, nostri, i nostri rapporti. E ecco, alla fine
1: Takže to je asi k tomu, no. Jinak samozřejmě jako pro mě bylo důležité, protože mi vždycky zajímaly vlastně starověké historie a mýty, tak pro mě to bylo důležité z toho hlediska, že vlastně se občas přihodí to, že si člověk jste, že čte třeba nějaký příběh z dávnověku, A najednou zjistí, že jakoby rezonuje v té současnosti.
2: Naturalmente poi per me quello che è sempre stato molto importante, eh, io ho sempre guardato e letto con grande attenzione eh, le vecchie storie o i miti della, della mitologia e mi sono re- reso sempre conto che quando un lettore legge queste antiche storie o i miti, trova sempre, eh, que- questi miti risuonano sempre anche nel presente.
1: No to asi, asi, asi. no je, možná ještě k toto, že teda ale rezenují nejenom ty, ty e, klasické nebo ty, ty mítické, ale, že, že zrovna tak jako někdy může zrezenovat naprostá banalita z nějaké televizní reklamy a, a to, to mě právě jakoby, řekl, taky vedlo k tomu používat ty různé formy v té knížce, protože ten dnešní svět je mnohem asi jako fragmentárnější než, než dřív.
2: Naturalmente questo non vale soltanto per per i miti classici, ma anche risuonano tante altre cose, anche le banalità delle pubblicità televisive e questo mi ha portato all'uso di forme diverse all'interno del romanzo come se, eh, dal mio punto di vista, il mondo attuale eh, fosse di per sé frammentario e quindi andasse, andasse raccontato con strumenti diversi. Dobrze, vi borne, takbik setetiako rovno zeptal, na, la se velmi dulejito uviet, že v tom romanu jepp ot Katu cinto la mia domanda: successiva sarebbe una cosa molto particolare di questo romanzo? E appunto il rovesciamento dei ruoli: molto spesso le vittime sembrano diventare persecutori o carnefici, e viceversa. Da che cosa dipende questa, questa cosa nel romanzo?
1: No to je, to je těžký, těžká, těžká otázka. Mně to vlastně úplně hned tak jako jako vlastně já jsem od když, když jsem ten román psal, tak jsem samozřejmě měl nějakou představu, asi kam by měl směřovat. Snažil jsem se snažil jsem se jako mít nějakou strukturu, protože, protože to jako bylo důležité, ale potom jsem vlastně, potom jsem zjistil, že mě vlastně nebaví jakoby naplňovat, a, a že, že, ty, že, ty, že ty jednotlivé postavy se stávaly jakoby zajímavější pro mě, že se mi jakoby víc, víc jakoby objevoval. Jo? A, to je asi část toho. A,
2: Allora questa è una domanda piuttosto difficile anche quando ripenso a come ho scritto il romanzo Eh, naturalmente all'inizio io avevo un'idea piuttosto chiara di come il romanzo eh, doveva svilupparsi avevo un un fine ben preciso cercavo di sviluppare una struttura Eh, nel corso della scrittura però eh, questa linea si è un po' incrinata mi sono reso conto che non mi soddisfaceva del tutto seguire questa linea così chiara e quindi i personaggi li ho poi resi più sfaccettati, più ricchi, più
1: interessanti. Asi 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 to jako tím tak se myslím, že ogni eh, vlastně každý come každas i postav che vlastně jako vlastně žijeme ty životy, takže hrajeme že vlastně kromě toho svého vlastního příběhu hrajeme zase jsme osoby v jiných příbězích a najednou, a najednou si člověk začíná uvědomovat, a to bych řekl, že je takové jako někdy takové drtivé, co najednou třeba dolehne na, na člověka, když dospívá, tak mu najednou dojde, že není tím středem světa, ale že je jenom jedna z těch oběžnic taky a, a že vlastně na jednu stranu jako, Člověk je oběť, ale na druhou stranu sám se třeba kolikrát nechtěně stává nějakým útočníkem, aniž by si to kolikrát uvědomil.
2: Uh-huh. Um... Naturalmente dipende però anche eh, dal fatto che ognuno di noi è un personaggio che naturalmente vive la la sua vita, ma al tempo stesso viviamo anche nelle vite degli altri e da quel punto di vista diventiamo dei personaggi di altre storie. Quando ci si rende conto di di questa cosa, ehm, cioè quando si cresce veramente, si arriva al momento maturità e ci si rende conto che non siamo realmente il centro del mondo ma siamo solo una delle tante eh, possibilità eh, ci si rende conto anche che eh, molto spesso anche chi è stato vittima eh, molto spesso senza rendersene conto senza avere una parte eh, attiva eh, lui stesso eh, può essere stato però un, un attaccante tra virgolette cioè può aver assalito qualcun altro
1: a možná, že dneska jakoby, je to takové, jakoby, eh, asi takový citlivější téma, protože eh, stačí, když se člověk podívá na někoho, kdo je, jakoby, udělal opravdu nějaký významný nebo, nebo eh, hrdinský čin, tak velmi, velmi často člověk vidí, že najednou se ukáže nebo najednou všichni hledají, co vlastně udělal taky nehrdinskýho a čím se provinil tak je to asi taková genetická informace té naší doby, že vlastně se to snažíme pořád nějak vyvažovat. Ale je to vlastně v podstatě, si to máme asi v sobě.
2: E allo stesso tempo questo è un tema molto sensibile, questo si vede benissimo in tempi recenti, tutte le volte che compare qualcuno che ha fatto davvero qualcosa di eroico, molto spesso immediatamente si iniziano a cercare anche i suoi difetti, cioè lì dove non si è comportato invece in modo così eroico come eh, come sembrava a prima vista sembra che quasi questa sia un'informazione genetica della, della nostra epoca qualcosa che, di molto profondo che c'è in noi che porta immediatamente a, a dubitare dell'eroismo mm. Mm. Uh, eh, bravo dato soul naprosto e uh, se chie bis se chie na, uh, na functi, insomma, romano uh, Ty, co by se dali popsat jako skoro samostatné povídky. Mm. Já jsem zmínil předtím kolonování Adolfa Hitlera, nebo různý jako, nebo přepádění v noci di uh, Prielli Tanki a Tagdale uh, la domanda successiva uh, vorrei chiedere nel romanzo che funzione hanno uh, i quasi uh, diciamo del tutto indipendenti racconti uh, dal sottotono paradossale che ho, a cui ho fatto accenno prima uh, ad esempio quello che racconta il tentativo di clonare Hitler oppure uh, la, il um, diciamo il ladro che è la notte in cui arrivano i carri armati a Praga sveglia eh, il di cala.
1: No, jako v centru vlastně té knížky, je ten vztah mezi těmi manžely a vlastně z těch uh, vložených uh, povídek tak uh, uh, já jsem vlastně použil takovej motiv, ja jsem dlouho dlouho dělal muziku a použil jsem takový vlastně jako hudební postup,
2: Ah, io, al, centro del, al centro del romanzo naturalmente c'è la storia e il racconto della coppia di protagonisti, Josef e Quieta di cui parlavo prima, eh, alla quale io ho deciso di inframmezzare questi racconti. Eh, io molto a lungo mi sono occupato di, di musica e ho deciso nel caso di questo romanzo di
1: eh, utilizzare un approccio musicologico. Jako v, v hudbě je možný, vlastně, že, že člověk má nějaký motiv nebo nějaký téma, a potom ho použije buď v jiný tónině, nebo v jiný oktávě, nebo v jiný harmonii. Vlastně, že se ten motiv vlastně objeví, ale promění se. To je sice pořád stejný, ale je natolik proměnění a změnění, že vlastně nabývá svůj vlastní, že má vlastně najednou svůj vlastní život.
2: In musica è possibile utilizzare un motivo o un tema in vari modi, è possibile riprenderlo ma trasformarne il tono oppure alzandolo, abbassandolo di un'ottava oppure con un'armonia diversa e in questo modo quel tema, quel motivo originario si trasforma in modo tale che alla fine diventa quasi un motivo completamente eh, differente e eh, prende vita quasi propria.
1: Takže tam ty vlastně ty, z těch dvou povídek, tak ta jedna, jako těch vložených, tak e, tam jsou vždycky dva vlastně partnerské vztahy. V tom jednom vlastně ta, jako v té, v ten Josef v té, jako 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 v v té, Na, tis, na, ty, na tu knihu 1001 noci, tak tam jako vlastně ta žena pomůže tomu muži a potom v té druhé vlastně v tom Hitlerovi, tak tam vlastně ta žena jakoby spame. Takže jsou tam dvě vlastně rozdílný řešení, ale jsou jako jsou v jiném, v jiné to oni e um, Nei due racconti a cui ho fatto
2: uh, riferimento è come se venisse ripreso il motivo principale, cioè quello di uh, Josef e Quieta, dove, diciamo adesso, senza addentrarci troppo nella complessità del racconto, ha luogo una specie di tradimento. E in questi due racconti, eh, nel primo, eh, dove c'è un'allusione nascosta alle mille e una notte, eh, la donna aiuta l'uomo a risolvere il problema. Nel secondo caso, invece, quello oh, della clonazione di Hitler, lì eh, la donna delude e tradisce completamente l'uomo. Quindi si tratta di eh, due eh, variazioni sul tema principale. Mm-hmm.
1: A vlastně ten důvod, proč jsem to udělal, je, že mě vždycky jako zarazí, že třeba přemýšlí člověk o nějakém problému a najednou mu někdo třeba si všimne nebo někdo říká, vypráví nějaký příběh a někdy si člověk řekne, no tohle to je přesně řešení toho, co co, co, co řešení, tam je naznačení řešení toho problému, který já teď mám.
2: Eh, a me colpisce sempre questa cosa che capita molto spesso, che ehm, qualcuno sta uh, raccontando, parlando di un problema e qualcun altro interviene raccontando un altro problema uh, che contiene la soluzione del problema che io sto affrontando uh, in, quel, uh, in quel momento. <ride> Já koukám, že čas už poměrně pokročili, tak bych se ještě určitě zeptal na váš druhý román, životopis Černobíleho jehněte, který mluví o tématu, V českém kontextu jistě příliš frekventovaným, a zdá se mi, že i v tomto případě společnost socialistická nebyla zrovna vstřícná k hlavním hrdinům. Je to tak, volej po introduce brevemente il, l'altro importante libro di Thomas Smechkal ancora non tradotto in italiano che ha un titolo del tipo Biografia di un agnello in bianco e nero del 2009 e eh, parla di un tema non molto comune nel, nel contesto ceco. racconta la storia di una coppia di fratelli che crescono, diventano adulti eh, nella, eh, nella società socialista degli anni, degli anni 70. E eh, anche in questo caso la società non è troppo favorevole ai due fratelli. Eh, si tratta di una specie di in, razzismo istintivo, no? nel sono due fratelli figli di un padre congolese e di una, e di una cieca. Eh, era davvero così?
1: Sì, sono di
2: Tak teď asi jako nejdřív na to, co jsem položil já, a pak přijdeme, uh, protože uh, nás to musím uh, zase přiložit do
1: No, tam vlastně, ten, vlastně ta, ten druhý román, ten životopis Černobyho a Jehněte, tak tam vlastně, vlastně jde o, o, o a, jako dospívání dvojčat, které jsou míšenci. Je tam v, v té knížce asi pět autobiografických kapitol vlastně, a bylo v té době bylo, jak bych to řekl. V té době těch 70. A 80. let byla ta situace taková, že, že, ta, že to, čemu my říkáme normalizace, se do toho jako obyčejného života často promítalo tím, že na hodně místek byly prostě naprosto hloupí a nekompetentní lidé. Jako jo. A z toho, z toho potom pramělo vlastně spoustu problémů, které vlastně ty hředěnové museli řešit. Il secondo
2: romanzo, appunto come io ho anche un po' anticipato, racconta la storia della crescita di, di due fratelli in um, una serie di capitoli autobiografici. Eh, quello che va detto si tratta degli anni 70-80 che eh, nel contesto della Cecoslovacchia rappresentano anni eh, quello che noi chiamiamo la la normalizzazione. Una situazione tale che eh, la vita comune era caratterizzata da una fortissima pressione politica e eh, a tutti i livelli eh, nei piani di di comando c'erano persone completamente incompetenti e eh, queste persone incompetenti creavano i problemi che i jejich dvě personáci principáli si trovanou pojí a daffrontáře.
1: Jako například, takový problém byl například v tom, co tam, jako popisují, vlastně jedno z těch zkušeností, kterou tam popisují, byle, že jsem tehdy měl jít na tu základní vojenskou službu a protože jsem dělal muziku, tak jsem složil zkoušky do vojenské jako hudby, abych byl jako voják, hudebník na tu základní vojenskou službu. Ale potom, když někomu z těch politických důstojníků došlo, jak viděl moji fotografii, tak řekl, že nemůžu reprezentovat Československou lidovou armádu. Že? Takže tam byly takovéhle okamžiky.
2: Ad esempio, quando dovevo fare il servizio di leva, io appunto, come dicevo prima, mi occupavo di di musica e avevo fatto l'esame per essere accolto nella banda dell'esercito. Ecco, è tipico anche dell'ipocrisia di quell'epoca che quando uno dei responsabili ha visto la mia fotografia ha immediatamente dedotto che non potevo in nessun modo rappresentare il glorioso esercito cecoslovacco.
1: A ještě jenom to doplním, když, když jsem se, jako se potom teda konečně to dozvěděl a ptal jsem se, proč, tak on řekl, že vlastně půlku Československa slovo osvobodili američani a že by si někdo mohl myslet, že jsem nějaký potomnek nějakého amerického vojáka. A já jsem mu říkal, ale když jsem se narodil strašně dlouho po válce, to už není možný. A on řekl, ale lidi by si to mohli špatně vykládat. A s takovými lidmi vlastně nebyla diskuze, že? Hmm.
2: E questo è anche molto caratteristico dell'epoca. Quando sono andato a chiedere, ad esempio, perché, che, perché non avrei potuto rappresentare eh, l'esercito cecoslovacco, uno, eh, uno dei rappresentanti mi ha detto, ma lei ben sa che eh, alla fine della Seconda Guerra Mondiale una parte del paese della Cecoslovacchia è stata liberata dagli americani. Molti potrebbero pensare che lei è figlio di uno di quegli americani. E io ho obiettato, ma veramente io sono nato molto dopo la fine della Seconda, della seconda Guerra Mondiale. E eh, la risposta è stata, ma questo non è importante. L'importante è che qualcuno però potrebbe pensarlo. Ecco, questo era il tipo di persone e anche il tipo di mentalità con cui ci si doveva scontrare all'epoca.
1: No, quindi la risposta è stata
2: che è un'epoca in cui la stupidità era onnipotente in quegli anni.
1: Quindi,
2: io adesso, per esempio, ho trovato una domanda, signor Simone. Io non ho preso i tali steni produttori, ma non ho che, io nemmeno lo dicessi, è arrivata su Facebook la prima, la prima domanda. Eh, quindi grazie per la bellissima conversazione. E eh, potrebbe dirci in breve jak uh, una persona normale diventa uno scrittore era un vostro sogno d'infanzia oppure è stato il caso
1: Boh no, ja jsem vlastně nejde, jako, měl dvě takové uh, touhy jako uh, v dětství a jedna z nich byla že, bych, že jsem chtěl být hudebníkem a druhá byla potom že jsem potom když jsem byl starší že, bych, uh, že jsem začínal psát ale strašně dlouho. Vlastně to bylo paralelní, až potom, když už... E, pot, potom mi došlo, že přece jenom vlastně... Ta, ta literatura prostě přece jenom mi přišla, že je o něco vyšší. Takže jsem se potom rozhodl, pro tu, že, že se budu mělat jenom tomu.
2: Eh, Io quando ero bambino avevo due grandi speranze, obiettivi. La prima è che volevo diventare un musicista e eh, quando sono diventato un po' più adulto eh, quella anche di dedicarmi alla scrittura. Molto a lungo questi due interessi sono stati paralleli e li ho portati avanti insieme. Soltanto molto più tardi eh, eh, ho capito che eh, la scrittura mi era leggermente più vicina. È mm-hmm. uh, arrivata un'altra domanda. Ho letto che uh, lei ha vissuto per qualche tempo in Inghilterra. Uh, mi piacerebbe sapere e, e, quanto a lungo è stato lì e, e in che modo questa, questo paese l'ha arricchita.
1: Mm-hmm. Vlastně jsem tam vystudoval anglickou literaturu na univerzitě a byl to jako strašně, strašně, jakoby formující léta první, asi bych řekl.
2: Eh, Sì, ho vissuto piuttosto a lungo, ho vissuto quasi dieci anni a Londra, Eh, all'epoca la mia prima moglie eh, lavorava lì e quindi io mi sono trasferito lì dove ho studiato all'università letteratura inglese e eh, senz'altro sono stati per me anni molto formativi. È un'altra domanda è la scrittrice Bianca Bellova che abbiamo presentato qualche settimana fa e della quale è uscito nel frattempo il romanzo Mona che abbiamo presentato in italiano, mi scrive di chiedere a Thomas Smeschkal chi al
1: corso di italiano, chi era seduto accanto a lui. Uh, bella tamina... Eh, dama,
2: a c'era una, seduta accanto a me una signora molto elegante che era molto simile a Bianca Bellova. Hai <laughs> 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 chodili spolu na Asi, asi roku, nebo 4 4 E 3-4 mesi hanno frequentato un corso insieme di, eh, di italiano. <laughs> <laughs> Simona Posov, un ultima domanda, che mi interessa in modo particolare, že čtenáři už vlastně dlouho čekají na novou knihu Tomáše Smeškala. Proče nechávate vlastne tak dlouho čekají? <laughs> Ah, io sa domanda anche se ormai siamo fuori tempo massimo è che i lettori adesso è parecchio tempo che stanno aspettando un nuovo romanzo di Tomasz uh, Smekal e quindi volevo chiedere perché li lasciava così tanto attendere. No,
1: já jsem vlastne, eh, jako uh, ale ještě na ní potřebuju trošku, trošku zapracovat teď, protože e, e, se nám narodil ten, co je za mnou na tom obrázku, takže ten mě trošku zpomalil Mikuláš. Ale jinak jsem, já jsem nenapsal knížky, ale napsal jsem jako nějaký rozhlasovou hru a e, napsal jsem divadelní hru, která by se měla snad uvádět, i když teď v situaci, v jaké to je, tak to asi se trošku, trošku zdrží. Tak já, takže já jsem, já jsem, já jsem něco psal, i když to zrovna nebyly, nebyly knížky. Mm-hmm.
2: Uh, in realtà io ho un libro quasi pronto che forse sarebbe già dovuto uscire ma poi ho deciso di uh, rielaborarlo ulteriormente, poi negli ultimi tempi ci sono stati molti cambiamenti come vedete dietro di me nelle fotografie del, del bambino uh, è nato Mikulash, mio figlio questo naturalmente mi ha rallentato un po', poi ho scritto varie altre cose, delle, um, dei testi per la radio, ho scritto un'opera teatrale che eh, dovrebbe essere messa in scena, ma con tutte le complicazioni che ci sono stati negli ultimi mesi, chissà quando lo sarà. Quindi in realtà ho scritto parecchio anche negli ultimi tempi, anche se eh, non si è trattato di un romanzo in senso stretto.
0: Mm. Allora siamo arrivati alla fine, mi sembra che siamo arrivati al punto di vista. Grazie per che siete con noi, la presentazione.
1: Děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Děkuji, děkuju, je bych chtěji poděkovat také eh, Alessandro Catalánu za skvěle odvedený výkon. <laughs> jako, měl já měl jichkoliv... jsem sam, když si tlumočil, tak si dokážu představit, jak je to náročné.
0: Já mm-hmm. jsem mě rozmeškával, ringraciář so a profesor Catalánu, protože Ankelu jste jsou, a tradučeva je za... Sa è difficile anche io ringrazio alessandro perché sì lo dico sempre ma senza rite non si poteva fare
1: niente si
0: riceve traduce i scrittori ciechi è veramente terribile io non ci credo allora cristina grazie mille che anche tu hai trovato il tempo di nuovo grazie alessandro uh, grazie. Grazie, ci vediamo la prossima settimana con Marchetta Alperatova. Grazie, arrivederci. nascorano. <coughs>